0: Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, alma caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos decididos da economia, ou então, olá, alma sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Meu nome é João Pedro Freitas, graduando em Economia na USP, e você está ouvindo mais uma edição do podcast do Economia Mainstream, o um podcast do projeto de divulgação científica de economia numa internet lotada de heterodoxias. Bom, pra falar hoje da Economia Argentina e do Plano Austral, eu tenho comigo Rafael Rosa, graduando em Economia pelo IBMEC do Rio de Janeiro.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Além de lindos, como sempre.
0: Olha só. E também um cara muito importante pro nosso podcast, no momento só tava ali no backstage, mas hoje vai mostrar a sua voz, Thales, graduando em Economia pela UFMS. E aí, galera, beleza? Vamos lá. Como sempre, para entender o contexto que um plano econômico surge, o porquê ele tem determinadas características, é extremamente importante a gente entender o contexto histórico. Então, pessoal, se vocês puderem contar para mim um pouco do contexto histórico argentino no momento antecedente à criação do plano austral, para a gente conseguir entender o que vai levar à criação efetiva desse plano, seria ótimo.
2: Então, João, excelente colocação essa sua a gente tem mesmo que entender a história, né, para poder entender o que estava acontecendo na Argentina. Apesar do Plano Austral ter sido lançado só em junho de 1985, a história mostra para a gente que esse contexto ele é muito amplo e começa pelo menos 11 anos antes do lançamento do Plano, com a morte do, do então muito popular Juan Domingo Perón, eleito democraticamente pelo povo argentino em 1973. Acontece que o Perón foi vítima de uma parada cardíaca no ano em que assumiu a presidência. Sua então esposa, aliás, terceira esposa Isabel Peron, assumiu a presidência e então governou até 1976. Só que ela não era é, uma grande ativista política, ela não tinha o conhecimento e manejo político do Perón, obviamente. Sua, o, o seu governo foi, foi vítima de um golpe de, de Estado orquestrado pelos comandantes das Forças Armadas. Os três poderes das Forças Armadas. Jorge Videla, o general de exército argentino. Orlan Agosti, tenente-brigadeiro da Aeronáutica Argentina. E Emílio Maceira, almirante de esquadra da Argentina. Durante o governo da da junta militar, foi instaurado um verdadeiro estado de terror na Argentina. Diversos grupos políticos e, e de militância foram perseguidos no que ficou conhecido como a Guerra Suja. Grupos como o Exército Revolucionário do Povo, e a própria militância peronista, que que era contra a junta militar, foram sistematicamente caçados e exterminados pelos braços do exército argentino. Isso gerou um grande repúdio na comunidade internacional. Diversos grupos de direitos humanos e até governos repudiaram essas ações argentinas. Os números dessa dessa guerra suja são impressionantes. Os números mais conservadores que a gente tem apontam para cerca de 9 mil mortos ou desaparecidos. Os números mais pessimistas, infelizmente apontam para uma estimativa de 30 mil pessoas mortas ou desaparecidas. No âmbito econômico, a junta militar encontrou uma Argentina assolada pela inflação. O então líder do, da, do governo, Jorge Videla, deu carta branca a José Alfredo Martínez, ministro da Economia. O Rafael vai explicar melhor a gente como funcionou esse lado econômico desse governo.
3: Com uma situação fiscal equilibrada, é possível avançar agora... Hacia o congelamento de preços e salários para atuar globalmente no, contra o fenômeno inflacionário.
1: É, eu, eu acho sempre muito legal passear pela história argentina, pessoalmente eu acho espetacular, né? até pela presença de elementos que é, nos parecem eventualmente muito peculiares da história brasileira, mas que na verdade são muitas vezes inseridos dentro de um contexto muito mais amplo da América Latina. Talvez o momento em que isso fica mais flagrante, eu vou voltar um pouquinho seja o pós segunda guerra em 1946, quando depois da eleição do Perón, como você disse, foi iniciado ali um plano de substituição de importações, talvez tão ou mais intenso que o nosso. É, para que você tenha a dimensão da encrenca que os argentinos se meteram na ocasião, a oferta monetária em dois anos aumentou em 250% e o gasto público passou de 16 para 29% do PIB. É outro trecho histórico cujas semelhanças entre o Brasil e Argentina me comovem um pouco, e até peço perdão por devagar pouco mais até do que eu devia, são os anos 50. Assim como a gente aprovou na época ainda do governo Café Filho, curto, governo Café Filho, porém muito importante, o ingresso de capitais externos sem cobertura cambial e graças a isso eu consegui desenvolver uma indústria né, do setor terceiro nos anos 50, na verdade nos 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek, o presidente Frondizi assumir em maio de 1958 e também buscou financiar o Desenvolvimento de uma indústria nacional, essa de base, porém, indústria nacional, com investimentos estrangeiros decorrentes da aprovação de uma lei, também de 58, que autorizava a remissão de lucros ao exterior. Do ângulo da política monetária, que é a parte que eu sei um pouquinho melhor, todos os governos que vieram depois de 55 fracassaram retumbantemente em sua mais do que evidente missão de sanear a moeda. E aí eu acho importante até que se fale. É, em 56, por encomenda do então presidente Aramburu, com esse nome medonho, um economista que nem na Argentina é muito conhecido, mas que deveria ser, chamado Raul Prebis, elaborou um plano de estabilização chamado Moneda sana ou "inflação incontenível". Que em tradução livre pode ser é, moeda sã ou inflação irreprimível. É, o plano, como sugere o próprio nome, tinha um caráter ortodoxo, era fiscalista, advogava em favor da interrupção do financiamento inflacionário, mas pelas razões mais óbvias do mundo, o monetarismo era incompatível com as políticas expansionistas sobre as quais se sentavam as insanidades dependentistas defendidas ali pelo governo argentino da época. Tanto aqui quanto lá, essa cabeça cepalina dos infernos, ali, do pessoal que tinha caneta é, lá atrás, não só retardou a abertura, que até hoje está atrasada tanto lá quanto cá, Como o próprio processo de estabilização, esse até hoje incompleto na Argentina, que já não sabe o que é uma inflação de um dígito, sabe sei lá quanto tempo, e que apesar da da própria demanda reprimida pela pandemia, agora registrou em 2020 uma inflação de 36% anuais. Então, o contexto histórico que levou ao
0: plano austral é um contexto bem conhecido dos latino-americanos. Governos estimulando expansionismo fiscal, estimulando políticas desenvolvimentistas e por consequência disso uma inflação galopante o contexto que acabou levando a isso foi a morte do Perón né inclusive uma figura extremamente importante para a gente entender o que é a política argentina hoje né tem uma frase muito famosa ciência política no Brasil, a gente usa muito o termo centrão E a gente só consegue entender a política brasileira Se a gente entende o que é o centrão Na Argentina é a mesma coisa Você só consegue entender o que é a política argentina Se você entende o que é o peronismo E o que o Perón representou a política argentina Assume a vice do Perón Isabel Perón Seu governo não é muito bem sucedido Ela não tem o traquejo político que Juan Perón tinha E assim, assume um governo Que é composto por uma junta militar Um governo extremamente opressivo e que vai iniciar essas políticas que o Rafael mencionou que levaram a uma inflação ainda pior do que o que a gente tinha. Ok, a gente está com essa situação na nossa frente. Inflação galopante, governo militar. O que vai acontecer agora?
3: Com uma situação fiscal equilibrada, é possível avançar agora hacia o congelamento de preços e salários para atuar globalmente contra o fenômeno inflacionário.
2: Então, João, o que vai ser o estopim da democracia argentina vai ser a Guerra das Malvinas. Na verdade, os dois últimos anos da ditadura argentina são extremamente importantes para a história da Argentina na década de 80, porque é nesse tempo que ocorrem as Guerras das Malvinas. O povo... A gente tem que entender que o povo argentino era um povo extremamente machucado. Ele tinha problemas econômicos, tinha problemas sociais, E agora tinha problemas na política externa. Muito mais criado pelo pelo orgulho militar. Os militares precisavam muito ganhar essa guerra. Para recuperar o orgulho argentino e a confiança do povo argentino em seu governo porque eles já estavam no poder há seis anos e não tinham feito nada pelo povo argentino. A guerra, então, nada mais era do que um desespero patriótico de assegurar o governo militar argentino. O que se sucedeu desse desespero foi um total desastre para as forças argentinas. O governo militar viu uma grande derrota tanto para o exército quanto para o seu lado político. A Inglaterra praticamente dizimou as forças argentinas. Isso acabou mergulhando a Argentina numa crise sem precedentes. Uma espiral de crise política, econômica e social surgiram na, na Argentina, que apenas 14 meses depois teve sua primeira eleição democrática em anos. Com as eleições argentinas, Raul Afonso foi eleito pela União Cívica Radical. Afonso era uma, era uma figura extremamente importante. Ele ganhou alta popularidade durante a ditadura militar argentina por, por, por ser um ativista no âmbito jurídico. Ele lutava pelo, pela soltura dos presos políticos através de habeas corpus. Afonso sim, era um profundo conhecedor da política argentina e usava disso para ganhar apoio nas militâncias políticas. Apesar dele não concordar com nenhum dos lados, tanto a ditadura militar argentina, que na sua visão era de direita, tanto o exército revolucionário argentino Que queria instaurar uma ditadura proletária Afonso acabou ganhando Grande popularidade entre o povo Principalmente como o único nome Válido para a, a democracia argentina Após assumir o cargo da presidência Afonso tratou de estourar Uma verdadeira sindicância Para investigar os crimes cometidos Pela ditadura militar O CONADEP Comissão Nacional de Desaparecimento de Pessoas Esse, esse departamento da justiça argentina seria responsável por investigar e punir cada um dos militares responsáveis pelo desaparecimento e morte das milhares de pessoas anteriormente citadas. O problema é que Afonso subestimou a força dos militares argentinos. Os militares, apesar de de serem derrotados nas Guerras das Malvinas, tinham uma força política interna argentina muito forte. Eles criaram o movimento dos caras pintadas, que nada mais era do que saírem às ruas pedindo para não serem julgados. Isso mesmo, eles não queriam ser julgados pelos crimes cometidos por eles na na década. Acabou que Afonso teve que recuar ante os militares e passou duas leis. A lei do ponto final, que paralisava todos os processos contra todos e quaisquer militares acusados de crimes contra a população argentina, incluindo tortura, sequestro, assassinato. Ele também passou a lei da obediência devida, que tornava impune militares abaixo do do cargo do oficialato de de coronel. Isto é, qualquer e todo militar que tivesse uma patente menor do que coronel não podia ser punido, pois dentro do exército a gente tem um código de ação chamado obediência devida, em que mesmo não concordando com as ordens, o oficial de menor patente deve obedecer a ordem dada pelo seu superior. Nem preciso nem explicar como essas leis absurdas e totalmente sem sentidos para um contexto de democracia, foram rejeitados pela população. Milhares de pessoas saíram às ruas, marchas aconteceram e organizações de direitos humanos nacionais e internacionais rechaçaram FonsIn. Infelizmente, isso nada adiantou. As leis passaram com ampla maioria no Congresso e entraram em vigor apenas três semanas de depois de terem sido apresentadas. Na economia, FonsIN tratou de tentar recuperar o que foi perdido durante a ditadura militar. E é o que o Rafael vai explicar pra gente.
0: Então, antes do Rafael entrar no, na questão do Plano Austral e da política econômica argentina do governo do Afonso, só recapitulando aqui para o ouvinte. Então, a democratização argentina, num contexto em que acabaram de acontecer a Guerra das Malvinas, uma população estava extremamente revoltada com a, o governo da junta militar, e assim acabou levando a democratização. Em sua primeira eleição presidencial, o Afonso vence e assume o governo argentino. Nesse contexto. Ele tenta jogar com um monte de interesses, tenta passar uma série de leis extremamente absurdas que levaram a revoltas da população é, e revoltas de entidades de defesa de direitos humanos também. E isso acabou derrubando a popularidade dele. Mas, então, Rafael, agora, depois dessa pequena recapitulação, me conta, o que, que o Alfonso fez para dar o fim... A herança inflacionária dos militares.
3: Com uma situação fiscal equilibrada, é possível não, avançar não, agora não, hacia não, o congelamento não, de preços não, e salários não, não, para atuar globalmente não, contra o fenômeno inflacionário. Não.
1: Depois que o presidente Perón morreu lá atrás, né, e a dona Isabelita, sua esposa, depois viúva. Delegou ao Lopes Riga, o comando das ações econômicas do governo. Aliás, é, é, sim, a Argentina elegeu, elegeu um casal para a presidência: tá o marido para presidente, o esposo para vice. E mais bizarro que isso, até, acho que não existe outra palavra, é bizarro mesmo: é que as responsabilidades da condução da política econômica do país recaíram sobre os ombros de um assassino. Literalmente, um assassino. É porque a pauta não é essa. Né? desculpa até foi um pouco da falta de novo mas acho que é importante que se diga esse tipo de coisa o senhor Rega era literalmente assassino esteve entre os membros fundadores da aliança anticomunista argentina, um grupo de extrema direita de extermínio, literalmente de extermínio é, mas de novo, o tema não é esse né e, assim, na condição de ministro o senhor Rega propôs políticas bem mais austeras que as do seu antecessor com aumentos de imposto, controle salarial do trabalhador industrial é, os efeitos dessa política um pouco mais agressiva é, até foram um sentidos, sobretudo quando a Confederação Geral dos Trabalhadores funciona mais ou menos como uma espécie de culto local que toma vinho e toma fajor, um decretou greve de 48 horas em defesa de aumento de salário. As confusões da política acabaram muito rapidamente se misturando com as já estridentes constrovações econômicas, esse tipo de coisa uh, acaba acontecendo muito frequentemente, tanto lá quanto cá. É, com destaque particular para a primeira crise da dívida externa argentina, a primeira apenas, hoje a Argentina é um dos países mais endividados do mundo, mas a, a coisa começou a aporrar lá, sobretudo nessa, é, toda a bagunça acabou se assim, desembocando em 75, uma inflação de 300% anuais, e mais tarde, é, quase no aniversário do golpe brasileiro, em março de 76, é, na deposição da Isabela Perón. E a ditadura de 76, como... o o Thales disse, com muito mais desenvoltura e inteligência do que eu, foi talvez a mais hostil da história da América Latina. Assim como aqui, mas talvez em um grau um pouco mais elevado, foram observados todo tipo de repressão a movimentos sindicais, estes muito atuantes, em razão de perdas salariais decorrentes de uma política econômica, que também teve alguma similaridade com a fase inicial, sobretudo do autoritarismo brasileiro, que, bem como a Argentina, adotou uma política de achatamento dos salários reais, com o objetivo de comprimir a demanda agregada e controlar a inflação peculiaridades no juízo que envolvem, sobretudo, o uso de instrumentos de indexação e desenvolvimento de mercado de dívidas em acompanhamento com o arrocho, os ditadores brasileiros, ao contrário dos argentinos, não conseguiram controlar a inflação. Foram anos de uma inflação que, embora por uma convenção sem nenhuma importância do ponto de vista econômico, não pudesse ainda ser chamada de hiper, é, estacionou ali nos três dígitos e, da Guerra das, Mal, das Malvinas em diante, disparou como um foguete. É, por uma coincidência temporal tão sem relevância quanto pelo menos interessante no mesmo ano em que foi publicado o histórico e ortodoxo plano do Raul Prebis, foi escrito ainda mais histórico The Monetary Dynamics of Hyperinflation novamente com perdão, do péssimo inglês do Philip Kagan, Eu nunca sei qual é o nome do cara o, o documento ao contrário daquele que foi assinado pelo fiscalista Prebisch, se apoiava em uma visão inercialista da inflação esse jeito, tão canhesto quanto até meio bêbado de se enxergar, as coisas acabou servindo de base para o plano austral. Né? Segundo o Führer, um trabalho de Führer espetacular de 1995, que eu recomendo a todos que leiam, a inércia vem da credibilidade imperfeita do Banco Central, em primeiro lugar, do, dos contratos que se estabelecem entre preços e salários e da lentidão dos ajustes de expectativa. É importante que você tenha claro que todo o processo inflacionário, de que se tem notícia no mundo, contém, em maior ou menor grau, um certo nível de inércia que inflaciona o sistema de preços a um nível ligeiramente superior ao que é necessário para financiar o déficit no caixa do governo. A ambiguidade inercialista não reside, portanto, no papel das expectativas sobre a curva de inflação, mas na recorrente confusão que se faz entre o que são causa e efeito em uma hiperinflação. No caso argentino em particular, possivelmente o problema não soa tão ruidoso a ouvidos brasileiros, cujas contas, bem como as do vizinho, foram atacadas por ditadores absolutamente nada interessados em responsabilidade fiscal. Assim como no Brasil, a inflação argentina manteve-se agressiva por tanto tempo em razão dos desequilíbrios orçamentários produzidos por anos de autoritarismo. Hoje, a gente comemora, na Argentina, o plano austral, que foi cercado de muita expectativa, a moeda foi quando colocada em circulação, dentro daquele contexto que parecia muito com o do cruzado, né? Até, assim, no ano foi o cruzado de 1986 e inclusive inspirado em parte é, pelo plano austral, é, depois de sair de um regime militar, autoritário, coisa e tal, é, que embora novamente por uma conversão arbitrária mesmo, não se tem é, um, um lastro técnico que explique por que razão a hiperinflação só acontece a partir dos 50% mensais, isso n- n- não existe. Mas Por essa convenção, embora ela não pudesse ser formalmente chamada de hiperinflacionária, já se registrava 400% anuais de inflação. Pareceu ali no no começo que a coisa funcionaria bem, mas não funcionou evidentemente. O tempo e as dinâmicas do sistema de preço não tiveram a menor piedade dos erros presentes no plano. Entre eles, aquele que se costuma dar mais ênfase foi a adoção de políticas de fixed price, empregados pelo então presidente eleito Raul Alfonzinho, né, que por tempo indeterminado proibiu reajuste de preço, salário e tarifa pública. É, tinha-se ali uma, uma intenção de você é, reduzir o financiamento inflacionário, não reduzir, se acabar com o financiamento inflacionário e passar a financiar, salvo engano, somente com base é, de lastro em dólar ou de pelo menos divisa estrangeira, é, uma espécie de dolarização soft ali que aconteceu. É, de maneira semelhante ali no plano real também, mas de maneira muito mais bem feita aqui, é, para se fazer sempre um, um reducionismo que eu acho que n- acaba não, não, não comprometendo exatamente a análise, mas que ajuda a entender o quadro. Né? É, fora também a, a, a iniciativa de se reduzir o déficit público. Na ocasião, acho que o déficit na Argentina era de 12% do PIB, se não me engano, eles queriam reduzir para 2%, 2,5%, mas eles não chegaram nem perto disso. A gente ainda não conseguiu é, equacionar o déficit público e a coisa foi para o não não, não não tinha como. Essa ideia, compreensivelmente entendida pela economia convencional como um tratamento que, no lugar de atacar as causas da doença, suprime apenas os seus sintomas, e externalidades, ao contrário do que você pode pensar, não surge somente dos já conhecidos impulsos populistas que partem da autoridade estatal. Assim como o Cruzado, no Brasil... A estratégia desinflacionária do austral, derivava de uma percepção enganosa, segundo a qual os preços subiam por inércia. Essa mentira, supostamente inocente, carimbou as suas digitais sobre o volante que conduziu, pelo menos, metade da América Latina ao desabastecimento e ao ágil. Mas tem gente até agora que pensa que está tudo certo, que o problema era inercial. Estes aí não entenderam absolutamente nada do que aconteceu com o real e nada do que acontece com a Argentina.
0: Bom, então, recapitulando novamente... A Alfonso nesse contexto extremamente caótico, de redemocratização, impopularidade, tem um plano econômico baseado numa concepção fundamentalmente errada sobre a inflação, de que ela seria inicial, que eu estaria baseada basicamente na percepção das pessoas sobre a atuação do Banco Central e da moeda, e o plano não dá certo. O plano não corrige as falhas estruturais da economia argentina, e, bom, Efetivamente não temos um bom resultado com esse plano Agora, como a gente já sabe uh, Esse plano não deu certo e o porquê dele né? Basicamente, algo que a gente já discutiu no episódio anterior Das diferentes concepções sobre inflação E como elas acabam levando a diagnósticos e políticas econômicas distintas E o Rafael já fez um comentário interessante sobre o atual presidente da Argentina Quero que a gente agora entrando num ramo um pouquinho especulativo da coisa Mas eu acho interessante Falar um pouquinho sobre o possível futuro econômico da Argentina Um dos países que uh, há, algumas, é, há alguns séculos era uma das economias mais promissoras da América Latina Tinha um dos maiores PIBs per capita e hoje é, bom, é a Argentina né? Então vamos lá, eu quero que vocês façam esse pequeno exercício de especulação sobre o futuro econômico da Argentina
3: Com uma situação fiscal equilibrada, é possível avançar agora hacia o congelamento de preços e salários não, não, para atuar globalmente não, contra o fenômeno inflacional.
1: Não. Tem uma frase espetacular do, do Roberto Campos. Normalmente eu, eu não lembro assim, exatamente qual é a frase. Eu só lembro, na verdade, da ideia da frase. Não sei precisar também o um ano, mas o senhor Campos disse que Brasil e Argentina parecem dois bêbados, ou pareciam dois bêbados, escambaleantes. É, mas enquanto a Argentina parecia estar voltando para o caminho da economia do mercado, o Brasil estava voltando para o bar. É, faz todo sentido que ele pense dessa maneira, ou que ele pensasse dessa maneira, na medida que o Brasil, ele, durante muito tempo, sofreu para poder se livrar do crack. Né? É, o, o Brasil hoje parece ser uma economia muito mais saudável que a Argentina, né? que acho que nesses últimos três anos teve 50% de inflação, 40%, 40 é uma coisa ridícula na ausência de palavra é mais pesada é ridícula é o, o, o secretário esqueci agora qual é o nome do, do senhor secretário mas trabalhava no ministério da economia no período austral disse que para baixar a inflação é, é, para para bajar a inflação é monetarista estruturalista e toda o que se é necessário e se for necessário também fazer mac eu também faço é eu acho que isso explica um pouco da necessidade do, do governo argentino e, na, e do desespero mesmo do governo argentino de se baixar a inflação. É, mas isso não será possível enquanto o diagnóstico da inflação for esse aí é que se observa. Não, o problema é inercial. A gente resolve com uma desindexação, a gente resolve com um congelamentozinho dos preços. Mesmo um governo que a gente imaginava que seria um pouco mais liberal, que foi o governo Macri, reduziu o déficit público, é importante Celebrar mas mesmo nesse governo, a gente observou, por exemplo, o congelamento de preços de aluguéis. Né? A, assim, a, a cultura do congelamento, é, ela está muito presente na, na economia argentina. E por que razão? É porque essa acredita ainda no diagnóstico da inflação inercial. sabe é, Eu estava eu outro dia comentando aqui em casa, eu gosto muito de neurologia, Verdadeiramente adoro neurologia. E, assim, uma um, um dos sintomas de, de tumor cerebral, por exemplo, é dor de cabeça. Né? Só que ninguém, quando sente dor de cabeça, logo pensa: putz, cara, tô com um tumor no cérebro. Porque dor de cabeça é a coisa mais comum do mundo. Você pode ter dor de cabeça para tudo quanto é tipo de disfunção ali que se tem no organismo. É, mas depois que você vai eliminando as possibilidades, né? Você tem que sim levar em consideração que você está sim com uma porra de um tumor cerebral. E no caso argentino, eles têm um puta de um tumor, já sabe sei lá quantos anos de metástase, e eles estão insistindo ali em tomar um analgésico, fingir que nada acontece. Não, eles precisam fazer a droga da cirurgia. E a cirurgia qual é? Fazer um ajuste fiscal. Mas eles não querem. Eles acham que é, é, é keynesiano, é bonito você fazer uma coisa diferente, tá bom. Já disse, vamos ver até onde é que a Argentina vai aguentar isso aí. Porque o povo argentino, coitado, não tem nada com isso. Mas chega da pena, né? Algo parecido com o que acontece na Venezuela, só que em menores proporções. A verdade é que a Argentina, o caminho que ela está trilhando é, é parecido com o de, sei lá, uma, uma Venezuela tamanho família, né? Qual a diferença de que tem vinho e alfajor? Pelo menos tem isso.
0: Acho uma discussão extremamente interessante é, falar sobre economia... Na América Latina, como um todo, é sempre um exercício muito, muito interessante, né? A gente vai ter muita coisa para falar, por exemplo, da economia chilena, depois que a, que a Constituinte foi aprovada, enfim. Vai ter muito conteúdo aqui ainda sobre o contexto latino-americano. E, bom, muito obrigado, Rafael e Tales, por estarem aqui mais uma vez comigo. Tales, pela primeira vez na gravação, Rafael. Acho que já na segunda ou terceira vez. E também muito obrigado a você, caro ouvinte, por ter nos ouvido até aqui. Esperamos que você tenha gostado do podcast e até o próximo episódio.